0: Здравейте, аз съм Помена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за промените в изборния кодекс, драмата в Народния театър и поредната иновация от Илон Мъск. Четвъртък, декември, първи ден днес народните представители окончателно гласуват промените в Изборния кодекс. През последните седмици това бе тема номер едно в политическия живот в страната и предизвика протести, ожесточени дебати и разрив в бившите коалиционни партньори, продължаваме промяната Демократична България и БСП. Така наречената Коалиция на бюлетина, състояща се от ГЕРБ, ДПС и БСП, се обявиха за връщане на хартияните бюлетини, докато продължаваме промяната и Демократична Демократична България застанаха твърдо срещу тази идея, заявявайки, че по този начин се опоручават изборите. Сред предложенията, които бяха гласувани днес, имаше и други спорни, като отпадането на район чужбина, видеонаблюдението по време на гласуване, увеличаване на минималният брой заявления за откриване на секция. Въпреки, че през целия ден депутатите гласуваха текстове, които ореждаха и машинното гласуване, след часове дебати с гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП, хартиената бюлетина бе върната, а машинното гласуване бе изцяло отменено. Това бе изненадващо брат, тъй като един от основните аргументи на трите партии беше, че гласоподавателите трябва да имат избор как да дадат гласа си. Продължаваме промяната призова за протести. Мнозинството от депутатите гласува за запазване на район Чужбина. Запазва се и разкриването на секции извън страната при 40 подадени заявления, а не при 100, каквото беше предложението за промяна на ГЕРБ. Народните представители решиха вече да няма кабини за гласуване, а те да бъдат заменени с паравани. Ще продължат да бъдат употребявани технически носители, флажки, за записване на резултата от машинното гласуване. Ще бъде създадено извено към ЦИК за управление на машиното и електронно гласуване. Единодушно, депутатите гласуваха в полза на това да има видеонаблюдение и видеозаснемане в секционните избирателни комисии в реално време след обявяване на края на изборния ден. Видеонаблюдението ще се случва при преброяването на гласовете и съставяне на протокола. Бе отхвърлено предложението на продължаване промяната в избирателните списъци да влизат само хората, които през последните 6 месеца преди изборите са били в България с възможност списъците да бъдат дописани. Продължаваме промяната и демократична България заедно призоваха за протест срещу промените, които предвиждат връщането на хартиената бюлетина. Лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков също така обяви, че политическата формация няма да предложи кабинет с втория мандат, ако парламентът приеме промените в избирателният кодекс, които връщат гласуването с хартиената бюлетина, както и се случи. Народният театър се превърна в сцена за скандали, на която се преплетоха политика и култура. Всичко започна, когато в края на месец октомври режисьорът Александър Морфов надрасква вратата на пиара на народния театър Велислава Кръстева с думите ДПС и връзки с обществеността на Ахмет Доган. Действията на Морфов по негови думи са в резултат на силното му възмущение, че дългогодишният кадър на ДПС Кръстева е назначена като заместник директор на театъра и връзки с обществеността. А конкретният повод за проявата е това, че Кръстева е придружила Ахмед Доган на изборите през октомври и двамата са заснети да вървят ръка за ръка. Това Морфов определя като откровена политическа пропаганда и липса на морал. Кръстева пък го обвини в тормоз. Директорът на Народния театър Васил Василев назначава комисия, която да установи дали режисьорът е нарушил закона за защита от дискриминация, надрасквайки вратата на Кръстева. Василев отрича назначението на бившият пиар на ДПС да е политическо. Актьори обвиниха директора в бездействие, а драматургът Захари Карабашлиев и режисьорът Явор Гърдев подадоха оставки заради скандала. Имаше и подписка, искаща оставката на Василев, а режисьорът Валерий Йорданов си обръсна главата в знак на протест. Днес пък се появи отворено писмо с подписите на 47 актьори от Народния театър в знак на подкрепа към директорът му. В него те споменават всичко, което Василев е направил за близо половин година откакто е на поста. Трупата на театъра се състои от 74 актьори според официалният му сайт. Българската Народна банка вдигна основният лихвен процент на 1,3% на 100 през декември. Увеличението спрямо предишният месец е повече от двойно. В продължение на години основната лихва бе 0%, но от октомври много централните банки в Европа започнаха да я повишават. Така от 0% през септември сега е 1,3%. Тези действия на централните банки са свързани с повишаването на лихвите, които Европейската Централна банка започна да прави от юли на сам като опит за справене с инфлацията. Очаква се основният лихвен процент да продължи да се вдига. Очаква се Китай да обяви облегчаване на мерките си срещу COVID-пандемията в следващите дни, съобщават Reuters и BBC. Това се случва в резултат на едни от най-големите протести в страната в последните години и масово недоволство срещу драконовите мерки и политиката за нулев COVID, която Пекин провежда. Според източник на Reuters ще бъде ограничено масовото тестване, а в някои градове вече са започнали да отменят локдауните. Властите в Китай не посочват протестите като причина за действията си. Хай тек четвъртък с вивако. Собственикът на Twitter, Tesla и SpaceX отново е в новините, но този път с съвсем различно сво начинание Нюролинг. Илан Мъск обяви, че се очаква бежичният мозъчен чип, разработен от компанията му Nurling да започне клинични опити с хора до 6 месеца. Очакванията към чипа са да позволи на хора с увреждания да се движат и да общуват отново. До сега Нюролинг е провеждала опити върху животни, докато чака разрешение от американската администрация за контрол върху храните и лекарствата, за да започне тестове и с хора. Първите две цели, които компанията си е поставила, са за възстановяване на зрението и движението на мускули при хора, които са ги загубили или са се родили слепи. В последната публична презентация на Neuralink, компанията показа маймуна с чип в мозъка, която играеше видео видеоигра само с мисли. Всички страни членки на Европейския съюз вече ще бъдат под надзора на Хъбове за борба с дезинформацията, съобщи Европейската комисия. Шест предложения за нови центрове, сред които и Българо-Румънската обсерватория за цифрови медии са били одобрени вчера от жури от независими експерти. Хъбовете са част от Европейската цифрова медийна обсерватория, която е независима платформа за проверители на факти и изследователи, които допринасят за борбата с дезинформация в Европейският съюз. Новите центрове ще бъдат финансирани с общо 8 милиона евро и ще започнат да работят от началото на следващата година. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пломена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независимо медия и можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник.